0: Será que o nosso cérebro reorganiza as suas funções para responder a situações de perda de visão? Esta é uma questão que está no centro da investigação que Joana Carvalho leva a cabo na Fundação Champalimau e que acaba de ser apoiada com uma das medalhas de honra da edição deste ano da L'Oreal Portugal para as Mulheres na Ciência. Na Divisão de Epidemiologia do Cancro e Genética do Instituto Nacional do Cancro em Maryland, nos Estados Unidos, Pedro Samurice investiga a relação entre atividade física e cancro. O cérebro e a perda de visão e as novas abordagens na relação entre a atividade física e o cancro estão em destaque nesta emissão. Começam assim os dias do futuro. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. Primeiro convidado nesta emissão, Pedro Samouris. Vamos num contacto via internet ao seu encontro, até aos Estados Unidos. Neste momento está onde? Maryland? Eu estou em Maryland, estou em Rockville, um, Rock tanto Rockville? Campo. Rockville, Maryland. Eu falta-me aqui uma parte do seu percurso até dar este, até uh, dar este salto, se é que foi um salto. Não sei se, se onde é que fez a sua formação. A sua formação foi feita aqui em Lisboa? Começou por onde?
1: Comecei por Lisboa. Portanto, eu, um, eu tenho mais ou menos quatro etapas do meu percurso, pelo menos até agora. Mas uh, eu comecei, comecei em Lisboa, portanto na Faculdade de Ciências Humana um, uh -huh. no curso de Ciências do Desporto, okay. em que eu faço a licenciatura um, e, e passo pronto, os meus primeiros quatro, cinco anos. E depois disso é que começa, começa a minha aventura pelos Estados Unidos.
0: Um, muito bem. E, e o que é que o levou a, a, a dar este salto, digamos assim, para os Estados Unidos, e especificamente para o Instituto Nas National Cancer Institute, Instituto Nacional do Câncer, do Cancro, não é?
1: Exatamente. Shady
0: Grove Campus, no campus da Shady Grove, no centro, exatamente, que vai estar traduzindo, Medical Center dar Drive. Portanto, eu estou no Instituto Nacional de Cancro e Sim. estou na divisão de epidemiologia e genética uh -huh. do
1: cancro. Assim. Uh, portanto, é, agora a epidemiologia tornou-se bastante popular e acho que as pessoas cada vez mais percebem o que, é, que, é, que é que se faz na área de epidemiologia. É verdade, é uh,
0: verdade, é verdade.
1: <risos> por, motivos, por motivos que é que não foram os melhores. Mas, um, e então, e eu estou nessa divisão e trabalho na área epidemiologia, mas neste caso tenho interesse em atividade física e cancro, portanto é, é, é a área que me interessa. Uhum. Já mas... lá iremos,
0: mas o que é que esta instituição foi escolhida um, um pouco por pelas bolsas que estavam disponíveis, não sei, ou porque de algum modo para si já tinha informação que seria uma instituição de referência para, para o caminho que queria seguir na sua especialização?
1: Já, já tem que estar um espaço atrás, porque foi, foi uma viagem com, 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 com caminhos que se foram fazendo. Portanto, eu, eu depois de acabar a minha censura em ciências de desporto e na área de exercício e saúde, que era, que era o meu interesse, ou seja, como é que o exercício uhum. pode ser usado, para gerir uma série de condições relacionadas com a saúde, né? mais, mais concretamente doenças crónicas. Uh, a partir desse momento, eu aventuro-me para os Estados Unidos e, e, e vou para a Geórgia, uh, tanto para o Sul. E, é aí, uh, e é aí que concorro e entro na Faculdade da Geórgia para fazer um mestrado em, em, em Cinesiologia, que era aqui o um termo mais, mais corrente. E Cinesiologia reflete simplesmente o estudo do movimento humano. Uh, uhum. E é, e é com esse foco que eu tenho interesse em como é que podemos avaliar a atividade física. Portanto, como é que quantificamos o que é que as pessoas fazem em termos de atividade física ou exercício físico, uh, que à primeira instância pode parecer uma questão simples, mas depois refletimos um pouco mais, poderá não ser assim tão simples. Uh -huh. uh, era o caso de eu perguntar, por exemplo, ao Edgar, o Edgar, é o que é que o Edgar fez de atividade física. E estou aqui vários desafios imediatos, não é? Sim sim, <risos> sim, sim, sim. Depois eu vou fazer essa pergunta.
0: Exatamente. Mas então, já lá iremos com certeza com mais tarde. Okay, então okay. faz o percurso então, dessa, de, de, até chegar aqui onde está agora, não é?
1: Exatamente. Passo pela Geórgia, passo por. Depois mudo-me para Iowa, portanto fica no Midwest, uh, onde passo cerca de seis anos, mais ou menos, seis sete anos. E depois de Iowa é que começo a, a, a redefinir o meu caminho e, e identifico o NIH, nas casas, o Instituto Nacional de Saúde e o Instituto Nacional de Cancro, como o próximo passo. Uh, próximo passo para a minha carreira uhum. um, e concorro neste caso para essa transição acontecer graças à Fundação para Ciência e Tecnologia eu concorro para financiamento uh, da Fundação uh, que tem uma na altura tem um protocolo com a NIH também e, e sou selecionado e, e, e a partir desse momento transito para fazer o que nós chamamos de um pós-doutoramento aqui no, no Instituto Nacional de Cancro um, onde agora mais recentemente já transitei, mas, pá, mas foi assim que começou pelo menos essa
0: caminhada aqui Aqui, né? Muito bem, muito bem. Então vamos lá a estes conceitos que parecem muito interessantes. Pedro, você me ouviu-se a propósito do que, é, do que é isso de atividade física, como é que se mede a atividade física. Curiosamente, isto não estava combinado, mas não, não na altura em que, em que os ouvintes estarão a ouvir a nossa conversa, mas no dia em que estamos a gravar. A nossa conversa é exatamente o Dia Mundial da Obesidade. Portanto, hum, um, e este é um conceito que, que, tanto quanto percebi, também tem muito a ver aqui e tem ligações muito, muito diretas ao okay. cancro. Mas começando pelo desafio que o Pedro que o Pedro São Maurício estava a colocar, esse desafio de medir a atividade física que cada um de nós faz, o que é isso de atividade física. Então num, num tempo, Pedro, em que há tantos, uh, os smart, dos smartphones às pulseiras, aos relógios, uh, aos relógios inteligentes, não temos, não temos uma medição correta, precisa, detalhada da, da nossa atividade física, isso é assim, um bocadinho mais complexo do que, do que poderemos estar a pensar, é, Pedro?
1: É um, é um pouco, não é muito mais complexo, mas é um pouco, imagino, de certa forma existem se calhar dois métodos que são assim os mais populares eh, que nós usamos para medir atividade física isto no mundo científico, eh, depois no, no mundo consumidor a, a conversa é um pouco diferente, mas eu posso medir a atividade física de duas formas basicamente, perguntando ao Edgar o que é que fez nos últimos sete dias, o Edgar diz-me, olha, fui ontem, fiz uma caminhada, no passado sábado fui jogar squash com os colegas Uhum. Etc. Né? E é o que nós sabemos que é reportado.
0: Sim. Uh,
1: e o que é reportado nós sabemos que tem as suas limitações. Né? Porque, primeiro, porque é extremamente desafiante a pessoa lembrar-se de exatamente tudo o que fez, uh, quanto mais ontem, quanto mais nos últimos sete dias. Uh, segundo, porque uh, tem, sempre, tem sempre erro, nós temos tendência para muitas vezes subreportar. Uh, comportamentos que socialmente são mais aceitos, a atividade física está um pouco nesse campo, como está, por exemplo, a dieta, como está o consumo tabágico, é? tudo que são coisas menos, comportamentos mais aceitáveis, temos tendência para subreportar neste caso. Sim. A outra forma é realmente com a acelerometria, e a acelerometria é uma versão de um pedómetro, uma versão mais sofisticada de um pedómetro, podemos pensar assim, em que é um aparelho que você usa na cintura, e que vai contabilizando o número de passos que dá ao longo do período de tempo, e ao mesmo tempo é também uma versão menos sofisticada do que temos hoje em dia, que são os wearables, né? os, os fitbits, a, uhum. a própria Apple Watch, etc. Uh, porque usa menos informação para estimar o que nós realmente fazemos. Uh, cada vez mais os wearables usam uma combinação de, de acelerometria, que é um acelerómetro que está incorporado, no, no, uh, neste caso no gadget, com GPS, com frequência cardíaca, com uh, temperatura, a temperatura também, um, enfim, e esse realmente é o método que é mais, que tem sido cada vez mais usado porque dá-nos uma indicação mais precisa do que é que a pessoa realmente faz durante o dia
0: sim, um. sim só, só outra vez, por acaso Pedro, é uma coisa que sempre me intrigou, por exemplo, o contador de passos, que é mais ou menos vulgar nas nossas pulseirinhas, no nosso relógio, mas uma coisa é fazer passos uh, dentro de casa, outra coisa é fazer passo mais acelerado, outra coisa é fazer passos uh, a subir, por exemplo, numa, numa subida, sempre me intrigou, e estes fatores têm que ser todos considerados, não é? O mesmo número de passos não é, uh, não representa a mesma atividade física, conforme foi feito, não é? Conforme se chegou àquele número.
1: Olha, isso é uma, é uma, é uma ótima pergunta e, isso calhar, leva-me a leva um trabalho recente que eu, que eu, que eu que ah, fiz. Ah, sim? Exatamente, que eu fiz ainda o ano passado, uh, uh, publicado no ano passado, em plena pandemia. <risos> foi também interessante tem uma história engraçada em relação a isso. Mas, mas, sim, o número de passos que nós devemos dar por dia, ou a intensidade dos passos a é que devemos, a uh, é que devem, devem ser feitos, na verdade, até há pouco tempo, uh, não sabia, portanto, havia muito pouca evidência científica. Uh, apesar de que, se calhar o Edgar é, está favorizado com uh, a regra dos 10 mil passos, Sim. que é se calhar a campanha de marketing teve mais teve mais sucesso uh, Sim. nesta área, uh, que aparece nos anos 60 no Japão, uh, portanto eles criam um pedómetro que se chama exatamente o meu pedómetro de 10 mil passos e a partir daí os 10 mil passos começam a ser a regra sem qualquer tipo de evidência se 10 mil passos realmente tem algum benefício em termos de saúde. Uhum. Uh, e isto é super interessante, porque hoje em dia todos os wearables, não é todos, mas muitos, têm esse golo já por, por defeito, que a pessoa tem que atingir os 10 mil passos no final do dia. E então, essa limitação, essa falta de conhecimento sobre o número de passos que nós vemos já por dia e a própria intensidade, é identificada nas recomendações de atividade física, que na altura, isto foi em 2016, quando o tínhamos acabado de mudar para, para aqui, está a ser revista. E isto é um processo laborioso que é feito pelo governo americano, que cada, cada 10 anos faz um update das recomendações de atividade física para a população americana. Uh, o mesmo é feito, por exemplo, pela Organização Mundial de Saúde, que ainda o ano passado publicou as recomendações também deles para, para, para a população. Uh, e neste, neste processo, que envolve uma série de pessoas, mais de 50 investigadores do país inteiro, uh, um relatório científico no final que resultou em mais de mil páginas sobre todo o tipo de evidência científica uh, que, que, que suporta a relação de teatro de física e diversos indicadores de saúde, percebe-se, ou torna-se óbvio, que nós não sabemos qual é o número de passos,
0: <risos> que é uma pergunta simples. Assim, sim, 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 sim.
1: <risos> e então, existe uma base de dados de, de, aqui do governo americano, em que foi um coorte de pessoas, um grupo de pessoas, cerca de 5 mil adultos, que nós chamamos representativo da população, ou seja, são pessoas que foram recrutadas no país inteiro, tendo em conta a idade, raça, etnia, género, condição de trabalho, etc., que em 2003 usa um destes acelerómetros na cintura um, e este acerómetro mede mede muito bem o número de passos dados, dados um dia desde Pedro, falar...
0: desculpe, percebi bem, desde 2003 desde 2003 exatamente impressionante, isso é uma medida incrível do ponto de vista da obtenção de dados
1: é, 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 para qualquer investigador é, é, sim, é, sim. é, 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 é o ASIS. Exato. e, 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 é como, e nestes dados de 2003 5 mil pessoas usam o tal o device que estava a dizer, na cintura durante sete dias, recorda o número de passos, e, e são acompanhadas por cerca de 11 anos, e portanto nós vamos saber ao final de 11 anos, sabemos que, uh, que pessoas é que faleceram, de que causa é que faleceram, uhum. e quando isto acontece, juntamente com a informação, é-nos possível tentar estabelecer relações entre o comportamento da pessoa naquela naquela fase de 2003, e o prognóstico de neste caso, sobrevivência ao final dos, dos 11 anos de estudo, não é? Um, e é com essa informação que eu, que eu uh, decidi estudar realmente qual é o número de passos que tem maior, traz maiores benefícios para reduzir a mortalidade por cancro e mortalidade por todas as causas uh, nesta população. E, 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 e o segundo fator foi perceber se realmente a intensidade a que as pessoas acumulavam estes passos uh, fazia também diferença. Claro.
0: Uh, Pedro, mas não há aqui, mas estou a achar interessante uh, uh, o principal instrumento de medida, até para o seu estudo, ser o número de passos, mas uh, isso é assim tão, esse indicador está aprovado que é assim tão, tão fiável, porque imagina, se, posso imaginar alguém que vai para um ginásio entra no ginásio de automóvel, não pode, pode não atingir esse número de passos, mas, por exemplo, eventualmente no ginásio, num trabalho com outros uh, tipos de, de exercício físico, não acumulará esse número de passos. Será um... Uh, esse, esses outros fatores não são tão importantes, o, o, o número de passos é de facto o indicador mais preciso?
1: Não, se, duas coisas, uh, tem, tem razão, portanto, ou seja, nós quando estamos a falar de número de passos estamos só a falar de movimento ambulatório. Ah, de movimento, porque, sim, e, sim, sim, mas há, outros, temos, há e, outras medições,
0: não é? Claro, e há outras sim.
1: medições. Neste caso o número de passos torna-se realmente super importante porque a atividade mais reportada da ah, população americana, sim, sim. e eu imagino que será a marcha, a corrida, É marcha, exatamente. Sim, sim, sim estou e, a perceber. E, esse é o primeiro fator. O segundo é que realmente toda gente, muita gente hoje em dia usa wearables, né? o pulso. Sim,
0: pode... sim, sim, sim.
1: É, portanto, essas duas razões tornam o, o, o passo super importante, ao contrário de ser um indicador mais precisidade física, não é isso que eu quis dizer? Ah, eu quis sim, dizer sim. apenas sim, sim, o esterómetro consegue, consegue, tem bastante precisão a contabilizar uh, o número de passos que são dados num certo dia.
0: Mas há outros parâmetros, então, que estão a ser medidos, por exemplo. Pulsação. Há, 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 há outros parantes. Neste caso, sim, neste, sim. Neste caso o asterópolis só, só mete realmente sim, a separação. Sim. Claro, claro, eu percebo isso. E, e como, é que, como é que depois estão a fazer esta ponte para, nomeadamente para o cancro, para quem desenvolve cancro, desenvolve cancro ou outras, outras doenças? E tem a ver também com, esta, com este número de pessoas que estão a colaborar neste estudo, é? É destas pessoas que vocês vão buscar os indicadores de saúde a partir dos quais depois tentam estabelecer relações.
1: Mais, mais ou menos, né? neste caso, o estudo como foi iniciado em 2003, na altura não foi pensado para, para nós percebermos mais o que é que se passa na área de oncologia, do exercício e oncologia, Sim. que é uma área que agora é bastante mais, em, portanto, emergiu, emergiu bastante. Portanto, o que agora está a acontecer é que começam a aparecer os primeiros grupos de pessoas ou coortes grandes, em que isto está a começar a ser pensado para se tentar perceber mais sobre o impacto do exercício na área uhum. do cancro, e nós estamos agora a Estamos agora a cerca já durado mais ou menos 2, 3 anos, a nossa divisão. Está, por exemplo, a preparar o primeiro coorte de 200 mil pessoas que vamos acompanhar ao longo do tempo e que vamos incluir este tipo de medidas, como a sim, e outras, sim, sim. para tentar perceber neste caso a relação um pouco melhor, a relação
0: entre exercício físico e, e cancro. E cancro. Faixas etárias que estão aqui sobre, sob observação, Pedro?
1: Isto são pessoas a partir dos 40 anos para
0: cima. Já, já falou aqui Pedro, uh, embora de passagem falámos aqui na, na questão agora da, das, das pandemias, uh, eu tenho e da, da, da área da epidemiologia um, há aqui também uh, uma ligação ou pelo menos uma compreensão, uma tentativa de compreensão e como é que isso pode ser feito da questão da relação da atividade física com a epidemiologia, porque temos de estar aqui sobretudo a falar de cancro, mas eu tenho aqui na no seu perfil que há aqui, um, eu vou citar, acho que é o mesmo da instituição onde está, o Accurate Methods, Developing More Accurate Methods to Developing Testing Physical Activities Measures for Epidemiology Research. Que ponto ou que indicadores é que podem ser extraídos daqui para questões epidemiológicas?
1: Não, eu, nesse caso, o que, o que, o que tem acontecido e a direção que nós temos ido é que através destes, destes devices de a tem tentado perceber que, que tipo de informação podemos extrair do sinal que recebemos desses aparelhos para poder compreender um pouco mais um pouco melhor a relação entre atividade física e, e saúde. Sim. Uh, portanto, neste caso, nós historicamente temos extraído de, de acelerómetros a atividade física total, portanto, tudo, a totalidade do movimento que é feito ao longo do dia. E ultimamente começam a aparecer métodos, mais métodos super interessantes como, por exemplo, tentar extrair o tipo de atividade que a pessoa, que a pessoa estava a fazer naquele momento, se, era, se estava a andar, se, estava, se foi uma corrida, se estava a fazer o tipo de atividades que, que se calhar são feitas em casa, como levantar objetos. Uh, 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 e isso, isso é um desafio super interessante e, e altamente complexo, porque é através de padrões do sinal que nós vemos, nós tentamos inferir o que é que a pessoa está a fazer. E, neste momento isso é uma limitação desses serviços. Nós, nós temos o sinal, mas não sabemos exatamente em contexto é que a atividade é feita, ou o que exatamente a pessoa está a realizar uh, neste momento. E é nesse sentido que cada vez mais tem-se tentado explorar uh, uh,
0: estes instrumentos. Sim. Uh, e instrumentos que são, que são também uh, criações novas, há novos instrumentos a surgirem para, ou vocês estão a utilizar instrumentos que já, que já existem e trabalhar esses dados de outra forma.
1: O, há aqui duas diferenças. O, o, os acelerómetros que nós usamos acelerómetros, no, sim, sim. No, 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 na comunidade científica é, é, um, é um, um instrumento um pouco diferente daquilo que é, que é dado ao consumidor, ou que é vendido uh -huh. para o consumidor. E esse esse, esse aparelho tem evoluído relativamente. Uh, uh, Evoluiu alguma coisa, não, bastante, não tanto como nós se calhar quiséssemos. Uh, eu confesso que, por exemplo, os acelerómetros que são vendidos ao consumidor têm evoluído bastante mais depressa. Então, são, Sim. são hoje em dia bastante mais sofisticados em termos de informação você consegue retirar desses instrumentos. Agora, a vantagem de, dos acelerómetros que nós usamos na comunidade científica é que, por norma, são aparelhos que nós conseguimos ter acesso. Sabemos exatamente o que é que está a acontecer dentro da, da famosa black box, <risos> como é uhum. que é processado o sinal. E daí podemos, podemos tentar calibrar e melhorar o instrumento para ter informação que nos interessa. No mundo comercial dos aparelhos que são vendidos à, à, à população, isso, a maior parte das vezes, não é possível. Portanto, os algoritmos são, são, têm propriedade da empresa que os desenvolveu, como é óbvio. Sim, sim. É, e então, para o cientista, isso incomoda um pouco <risos> não ter esse, tipo, esse nível de, de informação.
0: Uhum. Muito bem. Então, para os próximos tempos, como é que este trabalho segue? Porque caminhos é que este trabalho segue, o seu trabalho. Já agora aproveito também para lhe pedir se está aqui a falar individualmente como investigador ou de algum modo está aqui a falar para uma equipa e que, a equipa é essa que trabalha consigo.
1: Não, claro, de, isto é, é sempre uma equipa, é sempre mais uma pessoa que faz este trabalho. É todo. Uh, eu tenho a sorte de trabalhar com, com, com mais uh, duas ou três pessoas, assim mais próximamente, mais próximo que trabalham nesta área de atividade física. Uh, e a epidemiologia da atividade física e que são pessoas da minha divisão. Uh, nenhum deles é português, infelizmente, uh, apesar de termos mais dois portugueses no Instituto Nacional de Cancro, uhum. além de mim. E um, nos próximos tempos, Realmente o nosso foco tem sido, oh, o meu o grande interesse é perceber como é que eh, eu posso aplicar este nível, este tipo de informação através da celometria para, para perceber um pouco melhor sobre o impacto a nível de, do cancro e, e é algo que nós realmente sabemos ainda muito pouco, ou seja, a informação que nós sabemos hoje em relação entre exercício físico e cancro tem sido gerada grande parte por questionários. Uh, portanto, quero estarmos a falar há pouco com todas sim, as limitações sim. que eu lhe expliquei há pouco. Sim, sim. Uh, só agora começamos a, a ter a capacidade de introduzir estes novos instrumentos nestes cortes que eu lhe descrevi e, 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 e precisamos de tempo para poder uhum. estudar estas relações.
0: Muito bem. Portanto, esse é, esse é o trabalho que está para a frente, esse é o estudo que está para a frente. A perspectiva, portanto, é continuar aí no Instituto Nacional do Cancro nos Estados Unidos ou... Um dia destes o trabalho muda-se, <risos> o Pedro Samouriço e o seu trabalho mudam-se de, de regresso a, a Portugal?
1: Uh, não, é, é por tempo indeterminado. É uh -huh. Tenho tido a felicidade de trabalhar com pessoas fantásticas e, claro. e, e fui, e fui e dar-me as oportunidades que eu, que eu esperava e que não esperava, e, e por isso Vai vou, mantendo, vou mantendo aqui até o caminho indicar que, que se calhar há, há, outro, há outro rumo a seguir.
0: Muito bem. Alguma, alguma data previsível no calendário? Vocês trabalham com um calendário limitado, ou seja, no dia tal, no mês tal, no dia tal, temos resultados para apresentar ou não?
1: As coisas vão acontecendo, nós, nós guiamos muito guiamos muito por conferências científicas que acontecem todos os anos e isso, isso é, normalmente é um marco que ajuda a que nós tente, tentemos concluir alguns projetos a tempo de partilhar esses dados nesse tipo de conferências, mas de forma de geral são, são necessidades que vão aparecendo e é tudo, é tudo, é tudo claro. como, 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 é, como é a brevidade possível dentro das limitações e do, do tempo que demora a produzir ciência
0: como é. há uma frase que diz que o caminho faz caminhando isso aplica-se de pleno aplica-se aqui na ciência, exato, <risos> exato, <risos> tipo exato, ciência. Exato, exatamente, exatamente o caminho da ciência faz caminhando obrigado Pedro Samorriso continuação de bom trabalho aí no, nos, nos Estados Unidos e, e, de, e continuação de bons resultados obrigado obrigado
1: Edgar foi um prazer obrigado, conversar consigo
0: obrigado obrigado Os dias do futuro passam ao sábado aqui na Antena 1, depois das 3 da tarde, mas pode reencontrar estes programas também na internet, nesta morada, RTP. Play. Estamos também com informações complementares no Facebook e no Twitter. E agora, duas boas-vindas a Joana Carvalho. Ela acaba de receber uma das medalhas de honra da 17ª edição da L'Oreal Portugal para as Mulheres na Ciência. Joana Carvalho, bem-vinda. Vamos conhecer mais detalhes do trabalho que leva a cabo na Fundação Champalimau. Tenho aqui como pista de partida para a nossa conversa e para percebermos o seu trabalho, esta nota de que cerca de 20% do cérebro humano está Dedicado à visão, mas será que esta sua capacidade de processar informação visual se mantém após a perda da visão? Eu confesso que eu, cidadão comum, nunca me tinha colocado esta questão, não é? Das funções do nosso cérebro, quando uma dessas funções, por algum motivo perdemos essas funções, o que é que acontece ao cérebro? Dirige a sua plasticidade para outras partes ou não? É por aqui que vai este seu trabalho de investigação, Joana Carvalho.
2: Exatamente, eu dedico-me a estudar esta plasticidade do nosso cérebro, este poder incrível que ele tem de se adaptar para responder a novas situações, por exemplo, a doenças, os tratamentos, a mudanças ambientais, ao crescimento, ao envelhecimento, a tudo isso. O nosso cérebro muda imenso durante a nossa vida.
0: Como é que nos pode explicar este conceito de plasticidade no cérebro?
2: A forma como eu entendo é que o cérebro consome muita energia e o nosso corpo, toda a biologia um, acontece, tenta minimizar o consumo de energia e basicamente o que o nosso cérebro tenta é rentabilizar essa energia, então se há uma porção do cérebro que já não está a fazer não está a ser utilizada ou não está a fazer a função que devia fazer, o que o cérebro tenta é adaptar essa, a sua função para poder utilizar esta parte do cérebro para outros rentabilizar os recursos para, outros, para outras funções e assim eu penso que esta, esta lei de minimizar o uso de energia e tentar rentabilizar ao máximo se aplicar toda a biologia. E o cérebro não é exceção. Agora, o problema com o cérebro é, uma é, o, é um dos órgãos mais complicados, ou o mais complicado que temos. Então é bastante complexo perceber como é que os nossos neurónios se reorganizam, como é que eles estabelecem novas ligações, quais são os fatores que os levam a estabelecer essas uhum. ligações. Ainda não, não compreendemos bem exatamente para que fins é que esta nova porção do cérebro, cérebro se dedica e também não compreendemos bem um, como é que isto varia com a idade porque esta capacidade do cérebro de se adaptar é muito grande durante a infância basicamente alguém que perca a visão que perca a visão um, em criança, uhum. tem uma muito, mais, uma muito maior probabilidade de re, conseguir adaptar o seu cérebro para processar sei, outros sentidos ou outras uh, ou, ou, então, ou, even, ou então ainda desenvolver outros, uh, outros mecanismos. Uh, há pessoas que se conseguem guiar com operações e. Um, outros mecanismos muito mais avançados, de que uma pessoa que, a visão, que perca a visão num estado muito mais avançado. Sim. Por exemplo, com infelizmente, a maioria das doenças oftalmológicas afetam a população mais idosa. E o desafio é saber se alguém que perca a visão aos 60 anos ainda tem a possibilidade de reorganizar o cérebro. E outro desafio também, que é um pouco no, no sentido contrário, é agora estamos a ter um desenvolvimento massivo das uh, tecnologias e das terapias para restaurar a visão e se o nosso cérebro já tiver dedicado a parte responsável pela visão a ou outro sentido, mesmo que nós recuperemos a parte ocular, uh, já não conseguimos, já não vamos conseguir ver. Uhum. Então também é preciso entender se conseguimos voltar atrás nesta reorganização e se o nosso cérebro ainda hum, consegue processar informação visual.
0: Estou a perceber. E, e essa questão também de, de readaptação do cérebro a outras funções, ou potenciando outras, outras funções, como, sei lá, estou a pensar se calhar erradamente, não sei, no tato, no cheiro, noutro, noutro, noutras funções... É independente do modo como se perde a visão, se, se uma criança perde a visão por uma questão às vezes muito genética, uh, o cérebro reage também de maneira diferente, porque no caso de ser, por exemplo, um acidente, isso também está conhecido ou ainda não é conhecido?
2: Penso que isso não terá muito a ver, tem muito mais a ver, por Sim. exemplo, a idade em que se perde a visão. e, uhum. e ou, então, o, o mecanismo como se perde tem a ver se se perde do ponto de vista oftalmológico do olho ou do ponto de vista do cérebro, porque, sim, sim. por exemplo, alguém tenha um acidente vascular cerebral na, no, no córtex visual, que é esses 20% que processam a visão, hum,
0: Exato. É, e...
2: Nesse caso é muito mais difícil de recuperar a visão, porque não é só conseguir recriar uma imagem, já é conseguir que... Uhum. Já, é, é muito mais difícil, porque nem há sequer sítio onde os neurónios possam compreender a imagem que se forma no olho, por exemplo. Então, sim,
0: sim, sim. E, e a Joana Carvalho uh, vai, vai estudar isso, essa, essa plasticidade do cérebro, uh, no modo como ele se reorganiza, se, re, se adapta para quem perde a visão muito jovem. E, e no caso das crianças ou das pessoas, pessoas que já nasce, nascem cegas, a partir do cérebro não, nunca teve essa funcionalidade da visão. Aí será que a situação é, é diferente? São situações diferentes, não é? Tanto subir... quanto percebo. Por São muito, há, muito
2: diferentes. É, assim, é, sim, sim. É, acho que é muito mais complicado. Sim restaurar a visão a alguém que foi sempre cego, do que alguém que já viu e perdeu a, poster, a visão a posteriori. Uhum. É, são situações completamente diferentes. Um, o facto de, de nunca se ter processado a informação visual é, é algo bastante difícil de explorar. Agora, o que, o que pensamos e o que acontece, por exemplo, em países como por exemplo a Índia, que são países bastante avançados, que não, bastante avançado não, mas conseguem ter tecnologia avançada, mas também têm um, partes bastante rurais. É que há muitas crianças, por exemplo, que tinham cataratas, que em Portugal, Sim. por exemplo, se for, se for, são, são tratadas logo à nascença. E não, essas crianças não foram tratadas na Índia. E, são, então são crianças que, à partida, têm um funcionamento normal do cérebro e só a parte ocular é que estava lesionada. Não é bem lesionada, mas uhum. não estava a, a funcionar corretamente. E o problema é que se essas, se, se tratar de remover as cataratas após os 7 anos de idade, muitas dessas crianças já não tinham a capacidade de voltar a ver. Porque já foi tarde demais, já durante, se fosse antes dos 7 anos, normalmente é, os 6, 7 anos nos humanos é considerado a, a idade limite, onde há muita plasticidade até os 6, 7 anos, e a seguir uh, já há um grande diminu, uma grande diminuição desta plasticidade. Uhum. E, uh, mas agora também há, tem havido um grande desenvolvimento da ciência, e, saber, e nós, que nós estamos a tentar também perceber exatamente que fatores é que. Uh, atuam nesta plasticidade podemos uh, reabrir esta janela da plasticidade sim, sim por exemplo, este, este estudo que eu estou fazendo, a fazer na Fundação São Paulo e Mão, vai incidir em ratinhos em que nós podemos controlar pronto, os genes e nós sabemos que há genes que estão mais envolvidos nesta plasticidade cerebral e nós podemos ver se conseguimos inibir ou ativar mais estes genes uh, se conseguimos restaurar ou inibir esta plasticidade cerebral Basicamente, esse é uma das vertentes deste estudo. Sim. Aliás, porque estas técnicas só começaram a passar do tubo de ensaio. As técnicas de restauração de visão uhum. e mesmo estas, as terapias genéticas, só começaram a passar do tubo de ensaio para... Uh, ensaios clínicos e, e tornar-se mais real, deixar a ficção e, pensar, e passar mais à realidade. Muito recentemente, o Sim. primeiro transplante de córnea humanos foi feito ainda este ano, por isso estamos, estamos mesmo no momento certo exato, para exato. começar a... Uhum. a aprofundar e a estudar em detalhe como é que o nosso cérebro reage a todas estas modificações.
0: O que é que foi feito até agora no seu, no seu laboratório, no seu espaço de trabalho? Já percebi que há, que há trabalho feito já com, com animais, mas que tipo de observação é que, estão, é que estão a fazer e o que é que vão fazer para a frente? O que é que, no fundo, este prémio vem apoiar também no caminho que está para a frente?
2: Portanto, até agora o que nós ainda tivemos, o que estivemos a fazer foi basicamente a um, é construir um, um dispositivo, ou, porque nós vamos usar ressonância magnética, uhum. e na Fundação Chapalimut temos ressonâncias magnéticas de campos magnético muito elevado, que nos permite um, olhar para o cérebro, o cérebro a um nível uh, muito detalhado.
0: Muito, muito detalhado, sim, sim
2: e o que nós uh, até agora estivemos a fazer foi uh, adaptar um sistema de estimulação visual muito complexo, ou seja, que nós podemos mostrar imagens aos ratinhos enquanto eles estão a ser escaneados, um, enquanto eles estão a ser, uhum. enquanto estamos a fazer os exames de ressonância magnética e uh, tentamos mapear o corte e, e tentamos, não, já mapeamos o córtex visual deles, o que se chama uma retinotopia. Basicamente nós uh, com a ajuda também de métodos computacionais, de modelos, um, de modelos computacionais, nós conseguimos saber uh, qual é a porção
0: do, 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 do campo
2: visual, do campo visual Não, sim, a, sim. A, Ou seja, como é que eles estão a
0: processar aquela aquela imagem? Exatamente.
2: Hum. Basicamente até agora estudamos a um, a um grau muito elevado de detalhe como é que o cérebro dos ratinhos está organizado e basicamente estudamos isso em, em ratinhos saudáveis. Agora o próximo passo é estudar em ratinhos que têm problemas oftalmológicos e comparar estas organizações a, nos ratinhos.
0: O que é que está no futuro mais distante? Quando, quando começarem a ter estas respostas, como é que uh, ia perceber esta plasticidade e até descobrir o modo como é possível intervir nesta plasticidade? Uh, o que é que está no horizonte, Joana Carvalho? Dando assim um grande salto no tempo, imagino eu, não é?
2: Isso, isso é sempre muito difícil de responder, porque Sim. normalmente eu acabo sempre com um estudo com mais questões do que as <risos> que, que, que tinha a partir, assim. Há, há sempre. Eu acho que há duas vertentes. Uma é do ponto de vista de, de, da ciência fundamental. Eu acho que perceber exatamente os fatores que levam um neurónio a reorganizar-se e a, a ligar-se ao outro neurónio em vez de uhum. estabelecer outras ligações. Eu acho que conseguir perceber esses mecanismos é, vai ser revolucionário. É um conhecimento é? revolucionário
0: e que não é só na questão de que estamos aqui a falar que na Exato, relação do é. cérebro com a visão, é, é perceber o, o modo como o cérebro funciona em muitos outros campos, não é?
2: Exato, eu acho que isso não vou ser só eu sozinha claro. a descobrir é, um, é, é claro que é um estudo colaborativo, mas conseguir uh, saber um pouco mais sobre estas um, ligações do cérebro, eu acho que esta conectividade é, acho que isso será revolucionário uhum. e, e tem muitas aplicações não só no campo da visão mas também, uh, agora fala-se muito em inteligência artificial e muitos modelos que se usam são inspirados exatamente de como o nosso córtex visual processa a informação uhum. uh, portanto eu acho que as aplicações não é só para o, pronto, o conhecimento do cérebro e para a saúde, mas também uh, vão para outros outras áreas da tecnologia claro. uh, e segundo, eu acho que que, um, o essencial seria conseguir descobrir exatamente fazer, desenvolver um teste baseado em ressonância magnética, por exemplo, que nos, permite, uh, que, que nos permitisse dizer exatamente qual é o momento ideal para que se possam aplicar as terapias de restauração e reabilitação da visão. Uhum. Um, ver, ainda é muito cedo, ou exatamente Exato, e até saber se vale a pena. Sim, porque, sim. sim. Porque, Pode haver, já se uma pessoa já tiver 80 anos e ainda demorar ao cérebro, não sei, mais 20 anos para restaurar a plasticidade, claro, se calhar é claro, muito invasivo claro. estar a fazer uh, todos estes procedimentos. Claro. Por exemplo, acho que as terapias genéticas são até agora aquelas que têm tido mais resultados, os transplantes uhum. de retina e coisas assim, mas os olhos biónicos também há muita investigação nesse campo, só que é um bocadinho mais complicado, claro. mas, mas também servem outros propósitos, por exemplo, quando o olho já está todo um, danificado e não há mesmo tem, quando se precisa de, de, de uh, recuperar o, a parte ocular inteira, eu acho que o olho biónico, nesse, nesse sentido, é a única hipótese. Uhum. Um, depend, depende de caso para caso. Mas, mas aí, o que pode acho...
0: acontecer é que, do, dos, dos bons resultados desse, deste seu trabalho, uh, pode levar à afinação uh, e, e à uh, afinação destas técnicas que já existem agora, não é? Potenciar estas técnicas...
2: Ah, exatamente, é uma investiga investiga claro. investigação complementar. Sim, sim. Eles estão a focar-se na parte ocular e o que eu estou a focar é na parte cerebral. Uhum. Ver é muito mais do que a luz claro. que chega aos nossos olhos. É, <risos> claro, pensei... claro,
0: claro. Já agora, só para irmos terminando, Joana Carvalho, uh, trabalha uh, com que equipa? Quer falar-nos um pouquinho da sua equipa e até eventualmente de, de outras redes, de contactos internacionais? Sei que muitas vezes estes trabalhos de investigação não são trabalhos de uma pessoa só, nem de uma instituição só, não é?
2: Uh, exato, então eu neste momento estou a trabalhar na Fundação Champalimont, e no laboratório de ressonância magnética pré-clínica, que também é chamado o laboratório do uh, professor Schmest, e trabalho olha, com uma equipa fantástica de, de investigadores, todos ligados à ressonância magnética. Um, há uma parte da equipa que se dedica à, à, à visão, mas o forte do grupo é a ressonância magnética e, e, e trabalha-se em várias frentes. Um, AVCs, Parkinson, uhum. Alzheimer, basicamente tenta se perceber tudo sobre o cérebro e avançar uh, as técnicas de ressonância magnética. Por exemplo, antes de chegarem, antes de termos um teste de ressonância magnética que é testado em humanos, nós tentamos uh, maximizar ao máximo como é que estes testes podem ser sim, sim. avançados. Um... O, o, o
0: trabalho é essencialmente feito dentro da Fundação Champalimaud ou, ou é um trabalho que em determinados pontos pode receber contribuição ou recebe contribuição de equipas de investigação ou de outros de institutos, de outros é... centros de investigação, dentro ou fora do nosso país, não sei? É...
2: Dentro do nosso país penso que é fundamentalmente a Fundação Champagne, Sim. mas temos outros colaboradores que em partes diferentes do projeto vão ter um papel importante, por exemplo, temos colaboradores em Boston que nos vão ajudar, por exemplo, a, a, a complementar a técnica de ressonância magnética com medições de cálcio também é um, é um, é um indicador da atividade neuronal um, eu fiz o meu doutoramento na Holanda então tenho num grupo de neurociências computacionais então tenho uma boa rede de colaboradores lá que me podem ajudar na parte mais de fazer modelos de como é que os nossos neurônios funcionam e um,
0: era exatamente isso que eu estava a pensar, porque já ouço Sim. e acho isso muito curioso, um trabalho de investigação nos dias de hoje, muitas vezes há uma área muito específica que precisa ser tratada, se há alguém que a está a fazer muito bem no outro lado, não tem que os investigadores ir, ir ah. uh, dedicar-se àquele momento específico, é como estar a fazer um puzzle e, e pedir uma peça de repente a alguém, não é? Não ter que estar ah, a construir, não é?
2: Exato, eu sou completamente apologista de open science, sim, sharing, sim, sim. porque acho que sem, é, é inútil estar a desenvolver tudo do zero. se claro alguém que já, se teve já
0: fez, o, exato.
2: Então estabelecer que colaborações é, o, é, é fundamental para nós. Uhum. E, e também temos a possibilidade de colaborar com outros laboratórios em que eles nos vão fornecer os, os ratinhos já com as... Um, com as terapias genéticas, já uhum. que ratinhos que eram cegos e foram recuperados à visão, e nós vamos fazer a parte de, de analisar a plasticidade cerebral. Muito
0: bem. Deixe-me só perceber melhor, Joana Carvalho, para, uh, para a conhecermos também melhor, um pouco melhor, no seu trabalho de investigação. Como é que chega a este, qual é o seu percurso de formação, até chegar aqui a, ao trabalho que está a fazer agora nesta área, na Fundação Champalinov? Vem, vem de onde? De que áreas de, de formação?
2: Olha... Eu estou em engenharia biomédica na Universidade de Lisboa e foi um curso bastante bom porque era muito virado para a investigação e tive a oportunidade logo no terceiro ano, uh, no final da licenciatura, de fazer um estágio uh, nos Estados Unidos, em Boston, na Universidade de Harvard. E pronto, aí foi a primeira vez que trabalhei uh, em ciência que, que num projeto científico e trabalhei em Parkinson, gostei muito. Uhum. E depois fiz a minha tese de mestrado uh, na empresa Philips na Holanda, no centro de investigação da empresa Philips. E aí isto uma coisa completamente diferente. Foi uh, como métodos de imagiologia da pele, como 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 ver uh, como estudar nossa pele de maneira uh, mais uh, uh, com mais detalhe. Uh, mas depois eu percebi que o que eu gostava mesmo era de investigação e um pouco se calhar uh, uh, eu gostava de ter mais liberdade, não estudar algo. Gostei muito de fazer investigação numa empresa, sim. mas eu gosto de ter a liberdade de estudar o que, os meus interesses e não só o que gera dinheiro e. Claro,
0: a investigação é a numa um empresa é muito mais, é mais dirigida, não é? Para,
2: Exatamente. É um, é um campo muito
0: mais restrito, sim, sim.
2: Exato. Mas o, que, o que tem te...
0: lógica, faz sentido também, não é?
2: Exato, mas eu posso dizer que <risos> sim, adorei sim, sim. a minha experiência de fazer investigação numa empresa, porque achei que se tem muito mais apoio, as coisas vão muito mais claro, rápidas, claro. então até se tem, é, não sei, tem o seu um retorno diferente no nosso uhum. trabalho.
0: E a Joana jo jo... está, está dedicada por inteiro à investigação ou tem outras atividades? Não sei se, por exemplo, seleciona, se, se está ligada à área docente ou não?
2: Neste momento, 100% de investigação. Uhum. E depois, depois desse estágio, depois dessa tese de mestrado, eu uh, uh, estudei uh, neurociências computacionais, fiz o doutoramento em neurociências computacionais uh, na Holanda, na Universidade de Groningen, o que me ajudou imenso porque eu estava num programa Marie Curie e que basicamente nós tínhamos que fazer estágios noutras universidades, noutros países espalhados pela Europa, então permitimos estabelecer uma muito boa rede de... Colaboradores que agora me são bastante úteis, por exemplo, para, para o meu projeto atual.
0: Muito bem. Não há calendários para estes, para obter resultados, como é óbvio, não é, Joana Carvalho? Mas há Ai. calendário para, para terminar o seu, o, um projeto como este em que está, que está a trabalhar? -o?
2: Nós recebemos uma Bolsa Marie Curie também. Uhum. Um, Uh, e, e, e temos financiamento para este projeto até ao final de 2023 por isso penso que até, até lá vou estar bastante ocupada a, a estudar uh, exatamente, esta plasticidade associada aos modelos um, de perda de visão uh, depois uh, depende dos resultados deste projeto quais são as, as perguntas que as questões que se vão levantar mas penso que vou estar sempre relacionada com a ressonância magnética
0: e agora, para irmos terminando, só porque tá, há este ponto também da, do pretexto, para estarmos aqui a conversar, desta 17ª edição das Medalhas de Honra L'Oreal Portugal para as Mulheres na Ciência, um, já falei aqui noutras edições com muitas investigadoras, sei que é importante este, este foco que se coloca na questão das Mulheres na Ciência, ainda é um campo que precisa, precisamos em Portugal, pelo menos, de, de melhorar, de afinar, não é? Mas um prémio com estas características, obviamente tem é uma parte monetária que é, que é importante, não é, imagino eu, para os vossos chorudos ordenados vencimentos, eu sei que não, não é por aí, mas gosto sempre de vos ouvir sublinhar isto e deixar-vos esta, esta proposta, porque a investigação é, é cara, utiliza mecanismos, utiliza componentes, utiliza uh, materiais que, que custam caro muitas vezes, não é? Ah, sim,
2: é, é, é caríssimo fazer investigação, sim, sim. aliás, o prémio monetário é uma boa ajuda, mas não nos...
0: Não resolve todas as questões de não, financiamento um todo... projeto não, como este, claro. Exato.
2: Mas eu acho que esse, o, o importante deste projeto é que dá mesmo, permite-nos dar-nos uh, uma certa visibilidade que é bastante importante, não uhum. só enquanto mulheres, mas para a, a nossa investigação. E permite-nos mesmo ter outros colaboradores um, e, e, e mesmo arranjar outro tipo de fundos para a nossa investigação. Penso que sim, para sim, mim sim. isso tem sido uma, o melhor retorno.
0: Há, há muitas vezes essa limitação no dia-a-dia, -dia, vocês utilizam, uh, utilizam componentes, utilizam tecnologias que muitas vezes, às vezes acontece essa situação, nós precisávamos desta ferramenta ou precisávamos deste, deste elemento, deste diluente simplificando a questão, mas não temos orçamento para isso, uh, isso acontece muitas vezes, Joana Carabalho.
2: Eu posso dizer que até agora tenho sido bastante sortuda, porque sim, sim. acho que sempre trabalhei, mesmo na Fundação São Paulo e Mó, acho que trabalhamos sempre, acho que nunca me tive que preocupar se havia orçamento ou para determinados hum. uh, materiais, e sei que usamos coisas bastante caras. E, e, e sei que para muita gente, por exemplo, é recência magnética, durante o meu doutoramento, eu sabia que cada exame que eu estava a fazer tinha um custo de 700, cada hora que eu estava a utilizar uma recência magnética, funciona por aluguer, custa 700 euros. Uhum. E, e, e toda a gente faz erros, e penso que fazer erros e estar a pensar, ai, esta tarde...
0: Claro.
2: Não, isto correu-me tudo mal e 3 mil euros que, não, que vão ser desperdiçados mas eu penso que não se pode fazer ciência assim porque errar é humano claro, e mesmo que claro. nós passamos muitas simulações um, nunca nada é tão bom como testar por isso eu sempre agradeço é E a tentativa estar. e
0: erro, não é? Exatamente, sim, sim
2: Exato, por isso eu acho que esta liberdade de ter financiamento e, e ter grupos que me permitam exatamente errar e não me preocupar com a questão monetária que para mim tem sido realmente algo que eu estou bastante agradecida e tenho a dizer que a Fundação Champalimona isso tem sido impecável Muito não bem. tenho tido nenhum problema Muito mas bem. sei que isso não é realidade
0: claro, claro para muita eu gente acho, em eu Portugal. Eu Quem está minimamente atento a estas questões da ciência em Portugal, sabe isso. E às vezes as pessoas espantam-se muito, ah, porque a ciência, fazer a investigação custa muito caro, mas custa muito caro porque Bem, não é só um cientista num laboratório, um investigador num laboratório a fazer contas numa, com um papel e um lápis, não é? É muito mais do que isso. Mas estas ah, pequenas... A... Diga, diga. Toda a tecnologia é Exato.
2: incrivelmente cara e nós... Muitas vezes tentamos fazer, em vez de comprar à empresa que faz, porque são empresas que não, não vendem muito, só vendem uhum. para poucos laboratórios, nós tentamos fazer o nosso próprio dispositivo e tentamos, por exemplo, economizar nessas formas. Mas eu acho que economizar não tem que ser o nosso foco principal.
0: Claro, claro. O principal é avançar, é conseguir respostas. E, e resolver questões, exatamente. Joana Carvalho, obrigado então. Continuação de, de bom trabalho aí na Fundação Champalimau e que venham um, respostas um, muito interessantes às suas, às suas questões, às suas e toda a gente que trabalha consigo. Obrigado. Obrigada eu. Ponto final na emissão de hoje de Os Dias do Futuro, um programa que pode voltar a ouvir em RTP Play. Estamos também no Facebook e no Twitter com informações complementares. Emissão de Edgar Canelas, voltamos no próximo sábado.